0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute soll es darum gehen, wie du endlich langfristig Dinge ändern kannst. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, hast du wahrscheinlich auch Interesse an Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverbesserung oder sowas in der Art. Und dann wirst du bestimmt auch schon mal versucht haben, etwas zu ändern oder zum Beispiel eine neue Gewohnheit zu etablieren oder so. Mir persönlich ist das immer sehr, sehr schwer gefallen, weil ich immer so das Gefühl hatte, das muss von heute auf morgen gehen. Und ich muss sagen, ich habe eine ganz lange Geschichte mit Probleme mit meinem Körper, Diäten und so. Und da war ich das halt irgendwie gewohnt, so ab morgen macht es alles anders. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das habe ich für mich ad acta gelegt und habe für mich gesagt, ich werde nur noch langfristige Dinge ändern. Und abgesehen von dem ganzen Diät- und Körperbereich ist ja auch so im... Bereich, ja, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfürsorge, da geht es ja auch ganz viel um neue Gewohnheiten und irgendwelche tollen Sachen machen und die habe ich natürlich auch oft genug versucht zu etablieren und bin dann gescheitert, auch oft genug, <lacht> aber ich habe irgendwann eine Lösung in Anführungsstrichen entwickelt, wie es mir doch gelungen ist, neue Dinge zu etablieren und das möchte ich mit dir teilen und dich auch ein bisschen dazu anregen, vielleicht das mal auszuprobieren. Bei der alten Art und Weise kommt mir halt dieses Albert-Einstein-Zitat in den Sinn. Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So war das für mich ganz lange. Ganz lange habe ich immer dieses Prinzip gemacht, okay, ab morgen ist alles anders und jetzt Krempel ich mein ganzes Leben um? Witzigerweise ja auch immer alle Bereiche gleichzeitig, weil ab morgen alles anders ist und man jetzt ein großartiger Yogi ist oder ganz viele tolle Dinge für seinen Körper tut oder jeden Tag rausgeht oder Sport macht oder was auch immer. Das ist ja auch ganz viele großartige Dinge für seinen Körper, aber ja, irgendwie alles auf einmal. Und das hat mich natürlich ganz oft total überwältigt und nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ja, die Idee bei diesen ganzen Sachen ist ja wirklich, dass mein Leben sich verändert und dass irgendwas besser wird. Und ich habe das jetzt in Bezug auf Gesundheit und Gewohnheiten gesagt, aber es kann auch ja sein im Umgang mit anderen Menschen oder in einer Partnerschaft oder in Freundschaften. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, man möchte nicht mehr so negativ sein oder man möchte den Umgang mit jemandem ändern, weil man gemerkt hat, so wie man es gerade macht, ist es nicht so zielführend. In dem Fall könnte man, glaube ich, auch meine Methode anwenden, Punkt. <lacht> und wenn ich das jetzt so sage, da könnte man meine Methode anwenden, dann habe ich das Gefühl, oh, oh, es könnte so rüberkommen, dass ich dir jetzt das Allheilmittel verschreiben möchte. Aber darum geht es gar nicht, sondern das, was ich für mich herausgefunden habe, ist eigentlich, dass man für sich selber herausfinden muss, wie es geht. Und ich würde es dir gerne an einem Beispiel illustrieren und dich dazu anregen, mal deine Sachen anzuschauen. Und über die Themen, die für dich wichtig sind, mal nachzudenken, ob du das da vielleicht anwenden kannst oder ob du das für dich adaptieren kannst. Und noch eine Sache vorweg, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht der Mensch, der ad hoc von heute auf morgen XY ändert und sein ganzes Leben umschmeißt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die nicht so sind und gleichzeitig glaube ich, es gibt viele Menschen, die das können. Ich gehöre nicht dazu. Und wenn du so bist, dann kennst du wahrscheinlich deine Tricks und Triggerpunkte, wo es bei dir nicht passt, schon gut. Aber die werden sich wahrscheinlich hier nicht so wiederfinden, weil ich quasi der Typ bin, der halt eben nicht von heute auf morgen was ändern kann und das dann ewig lange durchzieht. So mit diesem: Ich muss das jetzt, ich mach das jetzt. Mit dieser Bestimmtheit, die manchen Leuten wahrscheinlich auch hilft, mir nicht. <lacht> so, das jetzt so als. Präambel quasi für diese ganze Geschichte. So, wie hat es denn dann jetzt geklappt, wenn das ab morgen ändert sich alles und wir sind einfach strikt mit Regeln Prinzip nicht funktioniert hat für mich? Also es hat für mich so funktioniert, dass ich meinen Weg gefunden habe, dass ich es für mich adaptiert habe, in kleinen Schritten gehe, mir selber vertraue, dass ich was ändern kann und nicht immer schon davon ausgehe, dass ich sowieso das nicht hinbekomme. Dazu hatte ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge mal das Beispiel erzählt, wo ich an so einem Projekt teilgenommen habe, wo man jeden Tag schreibt und ich am zweiten Tag schon das Gefühl hatte, ich habe einen Tag vergessen und wollte dann schon quasi das lassen, weil ich ja schon am zweiten Tag gelust hatte, obwohl es gar nicht so war. Ähm, also mir selber vertrauen und sagen, okay, es funktioniert. Gnädig mit mir zu sein und freundlich und geduldig mit mir selber zu sein. Es nicht, wenn es einen Tag nicht funktioniert, gleich abschießen weil das ist auch so ein Thema, was ich früher halt ganz viel gemacht habe, so ab morgen ändert sich alles und dann war morgen, sagen wir, Montag, da hat es geklappt, Dienstag hat es nicht geklappt und dann so, ja gut, das Dienstag hat es nicht geklappt, dann können wir es jetzt auch alles wieder lassen und ich bin sowieso ein Loser und ich bin sowieso ein Idiot, sondern eher mit so einer Sanftheit und Gnädigkeit, ich finde das Wort Gnade sehr schwierig, aber es, ist, es passt irgendwie ganz gut, also sich selbst gegenüber gnädig sein und zu sagen, okay, heute hat es nicht geklappt oder heute hat es nur einen halben Tag geklappt oder nur einmal oder was auch immer, es kommt immer darauf an, was du machen möchtest, aber sich gegenüber gnädig zu sein und zu sagen, okay, morgen klappt's wieder und wir schmeißen das jetzt nicht in die Tonne und wir sind trotzdem ein guter Mensch. Ja, und vielleicht mache ich jetzt mal einfach das Beispiel und dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher zum Zuhören. Also mein Beispiel ist Ölziehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist in Yogikreisen sehr beliebt und wird auch total gehypt, weil man sagt, dass es weißere Zähne macht, eine gesündere Mundflora und alle möglichen Dinge. Und es funktioniert so, dass man einen Löffel Öl morgens nach dem Aufstehen in den Mund nimmt und quasi im Mund herumspült, also zieht, ohne irgendwie runterzuschlucken, meistens Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde und das dann ausspuckt, danach die Zähne putzt. Und das soll alle möglichen Dinge, die über Nacht in deinem Mund sich angesammelt haben und an der Zunge sich angesammelt haben, quasi helfen, das abzutransportieren und eine gesündere Mundflora zu haben. Und ich habe ziemlich viele Probleme gehabt mit meinem Zahnfleisch. habe gedacht, das wäre jetzt bestimmt und es soll sich auch nicht nur auf den Mund auswirken, sondern auf das gesamte System. Wenn du genauere Details haben möchtest, googles gerne. Ich habe es nicht 100% drauf, aber so, das ist das Grobe. Und es wurde halt mega gehypt, so vor einigen Jahren. Total. Jeder hat es gemacht und ich meine, insgesamt bessere Gesundheit, bessere Mundflora, schönere, weißere Zähne. Wer will das nicht? Ich wollte es auf jeden Fall und habe gedacht, gut, das mache ich. Ich habe mir dann durchgelesen, wie man das macht. Und die Menschen, die sich im Internet befunden haben, haben sich dazu entschlossen, dass man das mit Kokosöl macht. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Kokosöl. Also jetzt mittlerweile schon, aber Kokosöl ist für mich so ein bisschen schwierig. Es riecht sehr intensiv, ich kann den Geruch nicht immer ertragen. Und für diese Ölziehgeschichte war es halt auch schwierig, das im Mund zu nehmen, weil das ja erstmal fest ist und erst im Mund flüssig wird und es war einfach widerlich. Ich habe es probiert, es ging gar nicht. Und dann habe ich es gleich mal wieder gelassen. Und auch das Thema, man muss das 15 bis 25 Minuten oder irgendwie so, also so lange wie möglich quasi machen. Und ich habe gedacht, ich kotze. Ich habe wirklich gedacht, ich muss mich übergeben nach 20 Sekunden. Dann also erstmal, eigentlich schon beim Reintun, bei diesem Kokosgeschmack, dieses Feste, dann wurde das flüssig. Und dann Öl im Mund zu haben, so ekelhaft. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, ich bin halt ein loser. Alle anderen Menschen können das, aber ich kann das nicht und ich werde es auch nie können. Bla, bla, bla. So, das Ende der Geschichte ist, heute mache ich das schon seit über zwei Jahren, dass ich jeden Tag Öl ziehe. Und ich könnte die Tage, an denen ich es nicht tue, mit einer Hand oder vielleicht mit zwei Handen abzählen. Und das sind Tage, wo ich vielleicht irgendwie reisen bin oder irgendwo unterwegs, wo ich keine Möglichkeit habe oder so. Aber ich vergesse es nicht. Es gehört jetzt einfach zu meiner Routine dazu und ich muss sagen, es tut mir auch wirklich gut. Das ist jetzt kein Plädoyer für Ölziehen. Wenn du das machen magst oder ausprobieren magst, mach das. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist nur ein Beispiel, um einmal diesen Prozess zu zu zeigen und denen Anregungen zu geben. Und wie ist dann das gekommen, dass ich es doch gemacht habe? Es war dann so, dass ich mit jemandem drüber gesprochen habe und ich habe dann auch meine ganzen Probleme erzählt und habe das natürlich zwar hingenommen, aber dann trotzdem mit anderen Leuten geteilt. Und da meinte diejenige, ja, du musst ja gar nicht unbedingt Kokosöl nehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, spannend. Also diese Idee ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass man das nicht tun muss. Und sie meinte, im Endeffekt kann man jedes Öl nehmen, probier es doch mal mit... Ich weiß nicht, ob sie Sonnenblumen- oder Olivenöl gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie gesagt, probier doch mal andere Öle. Und dann habe ich es mit Sonnenblumenöl probiert. Und das hat halt für mich nicht so einen Eigengeschmack. Und das funktioniert viel, viel besser. So, das war Schritt 1. Schritt 2 war, nicht zu erwarten, dass ich das jetzt von Tag 1 an für eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder sogar nur 5 Minuten ertragen kann, weil das ist halt einfach neu und irgendwie ungewohnt auch für den Mund und auch ein bisschen eklig. Und dann habe ich das angefangen und habe mir selber, und da ist so das Wort mit dem gnädig sich selber geduldig und gnädig sich selber gegenüber zu sein, gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus und ich mache es einfach jeden Tag und es ist egal wie lange. An den ersten Tagen waren es vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute, in denen ich das ertragen konnte, weil es ist wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich habe mich dafür aber nicht verurteilt oder ich habe daran gearbeitet, mich nicht dafür zu verurteilen und zu sagen, ja, aber das hättest du ja schon länger machen müssen und alle Leute machen das länger, weil das ist nämlich die normale Stimme in Anführungsstrichen in meinem Kopf, die dann sagt, ja, aber das macht man halt 15 Minuten, eine Minute reicht jetzt auch nicht, das ist ja ein Scherz. Sondern ich habe gesagt, okay, eine Minute oder 30 Sekunden. Ich mache das einfach jeden Tag. Das soll meine Routine werden. So, und dann habe ich das gemacht und dann irgendwann kam ich auf fünf Minuten. Zwischendrin gab es auch äh, größere Probleme, zum Beispiel, wenn man Öl im Mund hat und sich langsam daran gewöhnt, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt länger und läuft dann durch seine Wohnung und muss dann niesen. Ist etwas schwierig, sage ich euch. Ich habe auch schon zwei oder drei Mal Öl dann aus meiner Wohnung weggeputzt, weil ich einfach niesen musste und das überall hingespuckt habe. Es war nicht so schön. Aber ich habe das als nette und witzige Anekdote genommen, und nicht als Versagen, in Anführungsstrichen. Und habe mich so über die Zeit bis mittlerweile zu 20, 30 Minuten hingearbeitet. Zwischen 15 und 25 Minuten ist so gerade mein Standard. Und das hängt jetzt auch mehr davon ab, was ich morgens noch habe, wie lange ich dafür überhaupt Zeit habe. Aber es ist nicht mehr so, dass ich das nicht aushalten kann. Aber das hat sich ganz, ganz langsam aufgebaut und ich musste mir dafür die Zeit geben. Das sind halt so die Punkte, die mir da geholfen haben. Also quasi meinen Weg zu finden, indem ich sage, okay, ich nehme kein Kokosöl, sondern ein anderes Öl. Und das ist auch okay, weil die Stimme in meinem Kopf sagt halt, wenn du das nicht so machst, wie man das macht, in Anführungsstrichen, dann ist es total falsch. Dann brauchst du es überhaupt nicht machen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, etc. pp. Dann ganz, ganz langsam und in kleinen Schritten anzufangen, war für mich halt auch ein großer Schritt, weil diese Stimme in meinem Kopf, wie ich vorhin schon gesagt habe, sagt: ja gut, wenn du das nur 30 Sekunden machst, dann bringt es ja gar nichts, dann kannst du es ja gleich lassen. Ja, das bringt jetzt vielleicht noch nicht den mega krassen Effekt für mein Zahnfleisch in dem Moment und gleichzeitig baut es auf bis dahin, wo ich das jetzt in 20 Minuten jeden Tag mache und das bringt auf jeden Fall was. Und wenn ich vorher schon aufgegeben hätte, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt. Und mir selbst gegenüber gnädig zu sein, mir Zeit zu geben und sanft und geduldig zu sein. Und auch wenn ich zum Beispiel mal Phasen hatte, wo ich das fünf Minuten machen konnte und dann hatte ich irgendwann einen nächsten Tag, wo es dann gar nicht ging, dass ich nicht sage, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich es gerade ad acta legen, sondern zu sagen, okay, krass, heute funktioniert es nicht, spannend. Oder zum Beispiel zwischendrin hatte ich auch meine Erkältung oder so und dann habe ich gemerkt, wenn die Nase zu ist, ist halt schwierig, mit irgendwas im Mund behalten. Und dann geht es halt nur, keine Ahnung, eine Minute oder zwei, bis man das Gefühl hat, man erstickt. Und da mir selber vertrauen, dass ich das hinbekomme und dass ich das hinbekommen kann und dass ich kein Loser bin und dass ich auch jetzt noch neue Sachen etablieren kann, also neue Gewohnheiten etablieren kann und dass ich auch wirklich nicht aufgebe und krank bleibe und sage, okay, heute hat es nicht so gut geklappt oder heute war es nur eine Minute und dass ich mich aber auch nicht so, so krass zwinge, dass ich nicht sage, du musst das jetzt machen, sonst bist du ein schlechter Mensch. Das ist nämlich auch schön von dieser Stimme, die, da, die dann so überhand nimmt, wie so ein Drill-Sergeant der dann in meinem Kopf ist und sagt, du musst das jetzt machen, jeden Tag und immer und bla bla bla. Und ich würde mal denken, dass ich es am Anfang auch auf Reisen gemacht habe, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Es kann auch sein, dass ich am Anfang gesagt habe, wenn ich dann weg bin oder bei jemand anders übernachte, dann mache ich das nicht. Das ist nämlich dann auch noch so ein Thema. Wenn man dann mit anderen Menschen am Morgen unterwegs ist, also ich habe erst alleine gewohnt und da ist es kein Problem, dann kannst du morgens 20 Minuten mit irgendwas im Mund rumlaufen. Wenn du dann aber mit anderen Leuten zusammen wohnst oder sagen wir im Urlaub bist, dann musst du das Leuten verklickern, dass du jetzt 20 Minuten das machst, vielleicht möchtest du darüber gar nicht reden oder mir ist dann auch schon passiert, dass ich das dann im Mund hatte. Also ich war quasi morgens alleine, hatte das im Mund und dann kommt die andere Person rein und dann denke ich, scheiße, ich kann dir das jetzt nicht erklären und ich habe es auch nicht vorher schon gesagt und dann war das so ein bisschen so Hand und Fuß Diskussion, bis ich dann ausgespuckt habe und gesagt habe, hey, guten Morgen, ich hatte gerade was im Mund, das und das und das mache ich immer. Und das sind Sachen, da darf man sich dran gewöhnen, und in manchen Kontexten, glaube ich, habe ich mich dann entschieden, an dem Morgen das nur zwei Minuten zu machen oder fünf, währenddem ich auch unter der Dusche bin und das dann halt viel kürzer als sonst oder vielleicht auch am Anfang mal gar nicht. Und dass ich da für mich meinen Weg gefunden habe, in all diesen Varianten, in all diesen Aspekten von diesem Thema, das war das, was mir geholfen hat, das jetzt wirklich in meinem Leben zu etablieren. Und wie gesagt, glaube ich, dass man diesen Ansatz aus einer Sache, die man ändern möchte oder neu etablieren möchte, sein eigenes zu machen und dann sanft und geduldig mit sich zu sein und langsam das aufzubauen, auch in anderen Kontexten anwenden kann. Ich muss sagen, ich wende das in vielen Bereichen jetzt ein, weil es ja auch eine Haltung mir gegenüber ist, die ich habe und so ein Grundmantra für mich ist wirklich, ich bin sanft und geduldig mit mir, wenn es um Veränderung geht. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe lange genug mit mir selber gehadert und erwartet von mir selbst, dass ich mich von heute auf morgen ändere, dass ich Dinge anders tue, die ich 20 Jahre lang immer gleich getan habe oder die ich gleich gedacht habe. Und das zu realisieren, dass das Zeit braucht und dass ich auch meine eigene Unterstützung brauche und nicht mein Drill Sergeant in mir selber, das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt und ein sehr hilfreicher Schritt. Und auch zu realisieren, dass andere Leute nicht das Patentrezept für mich selbst haben, sondern dass ich das immer für mich finden darf und auch für mich ändern darf. Auch wenn jemand sagt, es ist das Beste, wenn du XY machst, aber wenn ich es nicht hinkriege, XY zu machen, wie zum Beispiel mit dem Kokosöl, dass ich es für mich adaptieren kann, damit ich AY mache oder sagen wir ZY. Es ist noch nah dran, es hat irgendwie den ähnlichen Effekt und es ist so adaptiert, dass ich es tun kann, weil die Alternative ist dann, dass ich es nicht tue. Und das ist ja keine Alternative, wenn ich mich entscheide, irgendeine Veränderung herbeizuführen. Und wie gesagt, glaube ich, dass man das in Bereichen wie Partnerschaft, Kommunikation mit sich selbst, Kommunikation mit jemand anders, Umgang in der Partnerschaft wirklich so machen kann dass man kleine Schritte geht und sanft und geduldig mit sich ist und dass er sich anpasst. In Bezug auf Ernährung und so habe ich das für mich auch gemacht, aber das wird nochmal eine separate Folge sein. Genau, und das war so mein Beispiel und mein Input für heute und die Fragen, mit denen ich dich gehen lassen würde, wäre, in welchem Thema... Kannst du das vielleicht konkret so angehen, wenn du schon lange eine Veränderung dir wünscht oder dir irgendwas Neues etablieren wolltest oder irgendwas verändern wolltest, in welchen kleinen Schritten könntest du das machen? Wie könntest du das für dich adaptieren? Wie kannst du gnädig und geduldig mit dir sein? Und kannst du darauf scheißen, wie es in Anführungszeichen sein müsste und deinen Weg finden, weil ich glaube, das ist der beste Weg, um Dinge langfristig durchzuhalten und langfristig zu ändern. Mich würde es total interessieren, ob du das ausprobiert hast oder wie du dazu stehst und ob es dir vielleicht geholfen hat. Du kannst mir wie immer eine Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder über Instagram mich kontaktieren. Und außerdem wollte ich heute mal sagen, du kannst diesen Podcast auch sehr gerne mit Bekannten und Freundinnen teilen, von denen du denkst, dass der vielleicht für dich hilfreich sein könnte oder inspirierend. Das würde mich sehr freuen. Außerdem kannst du auf den verschiedenen Podcast-Apps liken, folgen oder bewerten. Und ansonsten hoffe ich, dass es für dich heute wieder inspirierend war und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.